0: Lai salaustu jebkādu pretošanos padomju okupācijai, 1941. gada jūnija vidū vairāk nekā 15 tūkstošus Latvijas cilvēku sadzina vilcienu vagonos un izveda uz ieslodzījumu vietām vai nometināja Sibīrijā un Kazakstānā. Tikai daļai no viņiem izdevās atgriezties mājās.
1: 14. jūnijā pulksten 10.45. klausieties kultūras rondo tiešraidi no Latvijas okupācijas muzeja. Savukārt Patriotu podkāstā dzirdēsiet septiņu aizvestos stāstus, kas pierakstīti no vagoniem izmastās atvadu zīmītēs.
0: Esiet sveicināti Latvijas rādio vienas turpinām no okupācijas muzeja. Un... Un šodien mēs atceramies un godinām ik vienu 1941. gada deportācijās cietušo. Pēc 15 minūtēm 11. sāksies deportācijas gadadienas atcere aizvestie, neaizmirstie 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām.
1: Latvijas rādio pašlaik ir Latvijas okupācijas muzejā vietā, kura ne tikai glabā dažādas priekšmetus un liecības par traģiskiem vēstures notikumiem, bet muzejs arī aktīvi iesaistās šo dokumentu vākšanā un pētniecībā, un arī šīs stundas laikā jums būs iespēja uzzināt par dokumentiem, kas pavisam nesen ir nonākuši okupācijas muzeja rīcībā. Un pēc 11. mēs simboliski arī atvērsim grāmatu, mēs tiksimies mūžībā.
0: Ja mēs klausīsimies arī fragmentus no video liecībām, kuras ierakstījis muzeja pētnieci Lelde Neimane.
1: Un 10.55 55. Rādio valsts prezidenta Egilu Levita uzruna pieminot pirms 80 gadiem deportācijās cietušos.
0: Jā, bet līdz tam pie mikrofonu esam aicināši Okupācijas muzeja direktora padomnieku vēstures doktoru Gintus Apalu. Labdien! Paldies, labdien! Kādi tad bija tie notikumi? 14. jūnijas bija sākums izvešanai, kas vairākas dienas norisinājās. Var tagad atgādināt īsi, kā risinājās šie notikumi sākot no 14. jūnijas? 14.
2: jūnijas būtu vērtējamas kā padomi okupācijas pirmā gada un komunistas terora kulminācijas brīdis. Šajā dienā un pāris turpmākais dienās tika deportēti aptuveni 16 tūkstoši cilvēku, un mums būtu ļoti svarīgi ņemt vērā, ka no tiem tikai 10 000 cilvēku nonāca nometinājumā uz vismas 20 gadiem. Bet vismaz 6000 nonāca ieslodzījumā, soda nometnēs, un no šiem 6000 vismaz 700 tika arī tiesāti un sūdīti ar nāvi. Tā kā lūk, šī te pieredzes gamma ir ļoti plaša. Un tā ir tikpat plaša kā visā baigajā gadā. Visā padomja okupācijas pirmajā periodā, kad kopumā cieši individuāli, vismaz 26 tūkstoši cilvēku. Atgādināšu vēlreiz, tie ir aresti, tie ir nāves sūdi. Tas ir izlaucījums cietumos un sodu nometnēs. Tas ir arī nometinājums attālās vietās. Un no visiem cilvēkiem, kur šajā laikā tiek deportēti, faktiski ietbojā 40%. Viņi ietbojā nevien nāves sodei, bet arī no bada, slimībām un smaga darba.
1: Šīs deportācijas, tas ir um, plāns? Tā ir daļa no plāna? Jā,
2: protams. Tā ir daļa no Latvijas un Baltijas valstu, Sovietizācijas plāna, tāpēc, ka tas nozīmē iebaidīt sabiedrību, attiecīgi likvidēt un izolēt potenciālos pretiniekus, kā arī viņu ģimenes locekļus. 14. jūnija deportācijas šoks un saks sabiedrība tieši tas, kā līdz tam visu veidu represijas bija individuālas. Tās vērsās par pieaugšanu cilvēkiem, kur bija vaina potenciāli pretošanās darbinieki vai arī ideoloģiski ienaidnieki. Kamēr šajā dienā notika vēršanās pret ģimenes lūdzkļiem. Vienkārši par to, ka cilvēki ir piedzimuši tādi, kādi ir
0: piedzimuši. Jūs minējat diezgan precīzi skaitļus dažās pozīcijās. Vai varat teikt, ka ir pilnīgi skaidrs, viss, kas notiktajā laikā ir zināmi, gan vārdi, kuri tika deportēti, ir zināmi vārdi, kas to darīja, cik liela skaidrība ir visā šajā situācijā?
2: Par baigā gada notkumiem mums tomēr nav pilnas skaidrības, jo sākot no skaitļiem. Es minēju to minimālo skaitli 26 tūkstoši individuālu upuru, citur minētu 35 tūkstoši. Par to mums nav skaidrība. Pašlaik jau ir sastādīti upuru saraksti. Mēs zinām pa lielākai daļai šo cilvēku vārdus, bet mēs nezinām daudz ko citu. Mēs nezinām perpetrātoru vārdus. Prot to, ka represijas un teroru īstenoja nevien no PSRs atsūtīt cilvēku. Bet šajā procesā, diemžēl, piedalījās arī daudzi tūkstoši, varbūt aptuveni 10 desmit tūkstoši, vietējo Latvijas pilsoņi. Katru deportāciju grupu pavadīja divi līdz četri vietējie komunista partijas un padomi aktīva locekļi. Tātad vietējie cilvēki, kur piedalījās, palīdzēja deportēt, kuri aprakstīja mantu un palīdzēja to konfiscēt. Līdz ar to ka tas ir tikai sveišanieka nozēgums, varbūt nav tāds. Un droši vien atceroties deviņas solījumu no Latvijas prokuratūras, varbūt kādreiz jāatgriež pie jautājuma arī par perpetratoru sarakstu.
1: Vai mūsdienās ir iespējams vēl to sarakstu aktivizēt? tas saraksts Ir, jā? Ja?
2: Šeit nav jautājums tikai par to, vai cilvēkus var tiesāt un vai viņi saņem sodu. Atgādināšu to, ka par 41. gada genocīdu Latvijai ir notiesāti un paudījuši īsu laiku ieslodzījumā divi cilvēki, konkrēti noviks un farbtūks. Bet, kā jās minēju, varbūt šādu veidu vārdu ir vismaz 10 tūkstoši, un varbūt vismaz šie vārdi būtu jāapklāj ar zināmu vēsturis kauna par šo noderījumu.
1: Tie bija partijas cilvēki, partijas biedri, čekas darbinieki, šoferi. Kas tie bija par cilvēkiem? Tās
2: bija visu veidu cilvēku atgūrījis. Tātad tie bija čekas darbinieki, tie bija milicijas darbinieki, tie bija arī vienkārši partijas un komunātnes aktīvisti, kuras izsauc palīdā un kuriem nācās šajā procesā piedalīties varbūt arī kaut kādā mērā pret savu gribu, bet tomēr cilvēks, kurš neatteicās no šādu uzdevumu pildīšanas, arī savā ziņā ir
1: Vai ir kādas ziņas par cilvēkiem, kur arī atteicās to terī?
2: Nē, tāda ziņu mums nav, bet ir vēl viens moments, kur es labprāt minētu, tāpat vēl varētu būt trešais saraksts. Līdzīgi, kā ir, piemēram, ā, Izrēlā tituls taisnīgais ar tautām, tie ir cilvēki, kuri slēpa tos, kas izvairījās no Un tādu gadījumu arī, zinām, arī šo cilvēku sarakstu mums, diemžēl, nav.
0: Tas nozīmē, ka vēsturniekiem darba joprojām ir daudz, un it kā nu, šie ir neseni vēstures notikumi, jo ļoti daudz joprojām ir gan liecinieku, gan arī tādu stieņu. Kā norisinās darbs šobrīd vēsturnieku aprindās, cik intensīvi un kas ir varbūt tie bremzējušie apstākļi, kāpēc nevar to visu izpētīt?
2: Vēsturnieku ir tomēr lielā mērā orientētas uz arhīvu pētniecību, vismaz Latvijā. Uz to, ka ir jāatrod dokuments, konkrēta arhīvu liecība, un arhīvu dokuments ir galējā patiesība. Varbūt tāds starptautiski jau plašāks vēsturs metodas cenš integrēt visu veidu informāciju. Tās ir dažādi veidi cilvēku atmiņas, ko arī daru okupācijas muzēs, kas tiks šodien vēl un stāstīts. Bet arī šo procesu atainojas piemēram ne literatūrā, ja vispār tā laika literatūrā. Tas arī ir kaut kādā mērā vēstures avots. Un es šeit gribētu pieminēt vēl vienu lietu, ja laiks, Proti par sovietizāciju, kur mēs neskārām. Tā tad nav runa tikai par to, ka cilvēki tiek ieslodzīti, nogalināti vai izsūtīti. Bet lielākā daļa Latvijas tautas cieš no maigākām represiju formām. Proti no tā, ka tiek atceltas privātais īpašums, tiek konfiscētas visu rūpniecības un cilvēcības uzņēmumu, tiek konfiscētas visi nami lielāk par 220 metriem pilsētā vai 170 metriem lauka apriņķos, un piedavām tiek nacionalizēta visa zeme. Zemnieku sēmniecību lietošanā, betnībušanā, tiek atstāta tikai 30 hektāri, nevairāk. Pārējo zemi jaunā vara konfiscē un sadau bezzemniekiem. Tāpat ļoti liela daļa cilvēku atlaiž no darba, un, protams, arī konfiscē banku un krājkāšu noguldījumus. Līdz ar to daudz cilvēku paliek bez īstīgas līdzskļiem. Un lūk, šis šoks, viņš sumējas 14. jūnijā un lielā mērā viņš ir iespēja dot turpmāko gadu notikumus.
1: Paldies! Šajā brīdī mēs sakām okupācijas muzeja direktoru padomniekam vēsturis doktoram Gintam Apalam un tagad valsts prezidenta Egi Levita uzruna pieminot pirms 80 gadiem deportācijās cietušos.
3: Mani dārgie tautie! Pirms 80 gadiem, vienā naktī, vardarbīgi tika salaustas 15 424 Latvijas valsts pilsoņu dzīves. Mūsu valsts bija okupēta un ar pilnu jaudu darbojās padomi savienības varmācīgais represiju mehānisms. Latvija vairs nevarēja pildīt savu demokrātiskas valsts vissvarīgāko pienākumu – sargāt savu pilsoņu dzīvību un brīvību. Valdīja svešas un neliģitīmas varas likumi. Tās mēķis bija pakļaut Latvijas sabiedrību, pārcirst dzimtes un pilsoniskās saites, iznīcināt jebkuru pretošanos. Vairāk nekā 15 000 cilvēku – valstsvīri un juristi, garīdznieki un virsnieki, ierēģi un uzņēmēji, skolotāji, zemnieki, strādnieki, mākslinieki. Kopā ar ģimenēm tika sodīti. Un sodīti par to, ka bija kalpojuši savai valstī un dzīvojuši savu normālo ikdienas dzīvi. Padomis Savienības pastrādā tā nozieguma mērogu pret mūsu tautu un valsti raksturo deportēto cilvēku skaits. Bet skanot katra izsūtītā cilvēka, katra bērna vādām, mēs varam izprast 1941. gada traģēdijas dziļumu. Šodien visā Latvijā izskanēs 15.424 izsūtīto cilvēku vārdi. Ikvienam cilvēkam pieder viņa vārds. Vārds iemieso mūsu katra vienvērtību un neatkārtojamību. Vārds nozīmē vienu dzīvību, vienu mūžu. Kā tālāk būtu dzīvojis cilvēks no mana pagasta? vai pretējās mājas, ja nebūtu aizrauti svešumā. Ko viņš savas dzīves laikā būtu pagūvs izdarīt? Kāds izaugtu deportāciju vagonā nomirušais bērns? Kāds veidotos viņa mātas mūžs? Dārgie tautieši pilsētās un pagastos. Ne 1941. gada, ne 1949. gada vēl masveidīgākās deportācijas nesalauza latviešu tautu. Bruņotā pretestība ar ieročiem rokās sākās tūlīt pēc okupācijas un turpinājās līdz 50. gadu beigām. Nevārdarbīgā pretestība turpinājās visus okupācijas gadus. Stāstus par deportācijām vecvecāki nodeva mazbērniem. Neatkarīgā Latvija pastāvēja cilvēku sirdīs un prātos, deva spēku cīnīties par savas valsts atjaunošanu. Mēs šodien nesam sevī gan savu priekšteču traģēdiju, gan viņu spēku. Tāpēc šodien mēs veidojam tādu Latviju, kura vajadzības gadījumā ir gatava aizsargāt sevi un savus pilsoņus, savus cilvēkus. Mēs iestājamies par starptautiskā mērogā tiesiski pārvaldītu pasauli. Tādu pasauli, kurā cilvēka cieņa, brīvība, drošība un dzīvība ir visaugstākās vērtības. Šodien, lasot 1941. gadā izsūtīto cilvēku vārdus, uz laiku laikiem iekļausim viņus tautas kopējā atmiņu laukā – Saulis mūžu Latvijai.
0: Mēs dzirdējām valsts prezidenta Egilu uzrunu pieminot pirms 80 gadiem deportācijās cietušos.
1: Bet šobrīd pie mūsu mikrofona ir Latvijas okupācijas muzeja direktora Salvit Vība. Labdien! Labdien! Un jums rokā ir unikāla liecība, kas ir nonākusi pavisam nesen muzeja rīcībām.
4: Jā, man rokā tiešām ir unikāla liecība, kura ir sākus savu mūžu 80 gadus atpakaļ, Vilciena vagonā. 16-gadīgais tāli valdes Rozenšteins 14. jūnijā ierakstīja pirmo ierakstu. Septiņos pie mums atnāca, kratīšana, mūs ieliek mašīnā un vedu zērgļiem. Iekrauta tiekam lopu vagonā, uzsākas ceļš. Un
1: tālāk, cik
4: ilgi viņš raksta? Šī dienas grāmata ir gadu līdz 31. decembrim. Vispirms tā tad ceļš, protams, arī Latvijas, Krievijas robežas šķārsošana, Pirmās dienas ceļā, ceļš ilgs līdz otrajām jūlijām, un, protams, ir arī ļoti zīmīgi ieraksti. 18. novembris, pavisa mīsi, vēlam visiem laimes mīnus 42. 23. – 24. svētkos, pirmie Ziemassvētki, lai nākošie būtu laimīgāki nekā šie.
0: kultūras rondo mm. Šobrīd visā Latvijā skan represēto vārdu un uzvārdu pieminot un godinot tik vienu 1941. gadā deportācijas cietušo. Bet Latvijas radio pat labā atrodamies joprojām okupācijas muzejā, kas glabā lielāko liecību krājumu par izsūtītājiem. Krājums ir veidots jau no 1993. gada.
1: Un pie Latvijas rādio mikrofoni ir muzeja audio materiālu krātos vadītāja Evita Feldentāle. Labdien! Un muzeja vadošā speciālisti Leldina Eimane. Labdien. Labdien. Nu, tas cipars 2000 liecību liels krājums, kā tas ir veidojies? Droši vien, ka tas nav tā tik vienkārši, mēs saliekam kopā 2000 liecības, tur bija arī ļoti daudz emociju.
5: Uh, tad es varbūt iesākušu to, ka 90, 1993. gadā līdz ar veidošanos uh, par šīm uh, izgājušām ciešanām, uh, par deportācijām, par okupācijas laiku kā tādu uh, varēja beidzot sākt brīvāk runāt, un ikvienai uh, tam faktam, tam ciparam, ko mēs šodien arī pieminām, 15 443 deportētie cilvēki uh, ir ar katru piemiņas zīmi, ar piemiņas priekšmetu vai video liecību ir seja. Un līdz ar to, ka mēs iegūstam šim stāstījumam seju, tas veidojās krājumā. Un, un katrs pēc nepieciešamības vai sapratnes var arī tālāk to, to krājumu uzklausīt, pētīt dažādās zinātnēs. Un tas ir veidojies ar Lielu smagu darbu ar uzklausīšanu, ar asarām, ar priekiem un smiešanos, jo tie ir izdzīvotāji stāsti, tie spēki stāsti, kas ir mūsu muzejā nonākuši, jo viņi, viņi nevarētu izdzīvot Sibīrijas uh, plašumos un, un piedzīvot to, ja viņiem nebūtu humordēvis vai, vai ticība, vai cerība, vai mīlestība, ko mēs arī lieli vārdi, bet tas ir caur maziem mirklīšiem.
0: Fiziski tas ir vienkārši jūs aicināt, liecības sniegt cilvēkus, viņi nāk paši pieteikties, kā tas notiek?
6: Video liecības sniedzēja līdz mums, kā muzejam nonāk dažādos veidos, ja pašā sākumā darbs noritēja intensīvāk, notika ekspedīcijas uz dažādām Latvijas vietām, kur jau iepriekš tika apzināti cilvēki, kas ir gatavs sniegt šīs videoliecības, tad tagad šis process ir palicis mazliet lēnāks, tomēr mums ir vēl daudz cilvēku, kur būtu intervē. Un tad, jā, cilvēki nāk arī paši uz muzeju, o, ir cilvēki, kas nes nodot dažādus priekšmetus un pie reizes arī tiek sniegta šī videoliecība.
0: Vai jūs nesaskārtījis ar problēmu, ka cilvēki negrib sniegt šīs liecības
6: o, Ir arī cilvēki, kas atsakās sniegt šīs videoliecības. Es domāju, ka sākotnēji tās bija bailes, ka kaut kas tāds var atkārtoties. Tad tagad šāda atteikumi ir retāki, es teiktu.
0: Mums šobrīd ir iespēja paklausīties kādu liecību, ko teica Svitālijs Labīnskis, tāpēc paklausīsimies ierakstu.
7: Tajā vagonā, kur man bija taisni uz vietkas Nuomenēm. Lis stingrākkā apsardzība. Pi žoga nedrīks to akiec nošaus, sargi, turīžos ir. Un mūsi jautājumu, vai ko kāpēc mēs esam šeit, bija krijau nerazgavat fašist un cauuri. Čes nu tu tā gadā, kura eri atraddos vienu varbūt 1200 vai 1500 ir cilvēku. Katru, katru, mira vairāk naktīs, nezin kāpēc, bet naktīs cilvēki mirst vairāk. No 5 līdz 10 cilvēku pa diennakti, nakti, pa galam. Divi nedēļas es arī pats dabuju bedres rakti mirušajiem. Kad tu esi jau tā novārdas, sasūšās zemē, Ja bedri ir, un pasa ka 4 četri metri vai 5 metri gara un divi metri plata bedri jāroka ir. Un bedri, lai kāds tev nav instrumenti, nekādu panēmarsku skurbu, ja nav. Tev ir kāds aplauz tiem kātim, vai cirvija, vai tie lumiki, vai kas, vai lapstas, sit kā gribi, un Bēdre iznāk gribot, negribot, konus veidīga. Uz apakšu jūsu zemecīļa sasulis, kā konus aiznāk. Nu, virs iesāk, bet, nu, nevar izskalt. Un tie, kas aizvot līdzi, tie atkal lamājas, ka tie latiši tādi gara augumi ir, ka pirmajai līķu rindai kājas vajag pārcirsti virs stilba un atlocīt pie galvas, lai viņi īsāki būtu nolikt bedrē. zem ceļa kājas, un tikai trešo kārtu var likt visā augumā bedrēs. Nu, tā viņi šodien tur guļ. Viss tas vienām kā nuģeklī, ka vienmēr tavas dzīvības brī... Ka tev, katrs tevi mirklīts ir, ka tava dzīvība ir apdraudēta. Vai darbā, vai... Vai barakā, vai kur. Tad uh, ietvert visu, es nezinu, piešām romānam jābūt, lai to tiešām izteiktu vārdos, kā tas bija.
0: Mēs dzirdējām vienu no liecībām, un es to raksturotu kā m, pat netraģisku, bet kā briesmīgu. Vai jūs kaut kā grupējat, jūs minējāt, ka ir arī cilvēki, kas ar humoru to viss atminās? Kāda veida šīs liecības ir, un kā jūs tās, ka varbūt kategorizējat?
5: Ir ļoti grūti grupēt, jo katra liecība, katra stāsts ir unikāls. Mēs vairāk iedalam, pieņemsim, 1949. gada deportācijas, 1941. gada deportācijas. Ir vairāki, kas ir cietuši abās deportācijās, ir tie, kas ir atgriezušies pēc 1946. gada un vēlreiz deportēti 49. gadā. Tā kā mēs vairāk tādu chronoloģiski vai vēsturiski iedalam, bet no stāstījumiem šī, šis fragments bija unikāls, jo tas ir viens no retiem, kas ir izdzīvojis Jatlaga nometni, un viņš varēja liecināt par tiem mirušajiem, par kuriem nav šīs balses. Es esmu Gan savā ziņā, ka mēs paspējām 90. gada beigās, 2000. gadu sākumā vēl arī pieaugušos cilvēkus, kas ir 1941. gada 14. jūnijā bija pieauguši cilvēki no intervēta, jo šobrīd mēs dzirdam tikai bērnu balsis. Tās arī ir būtiskas, tās ir svarīgas un traumatiskas, bet arī katrai paudzēju un katram skatījumam ir, ir vērtība un nozīme un pieaugušu cilvēku skatījumam arī ir bieži vien tādas nianses, ko bērns varbūt nepamanītu.
1: Kā jums šiet vai bija vajadzīga cilvēkiem tāda distance pēc tās šoka, kā apalkums teica, pēc tām bailēm, ka kaut kas var atkārtoties, ka bija vajadzīga distance, lai spētu par to pastāstīt, nu, vairāk vai mazāk tomēr neitrālā tonī?
5: Jebkurā gadījumā tā distance pirmkārt jau bija laika nobīda tīri e, praktiski, tādēļ, ka okupācija beidzās tikai gadā un 88, 89 gadā sāka tikai plašāk runāt cilvēki. Un bieži vien tas aizgūtnējums nāc, ārā, sāpes, aizvainojums, traumatisms, un tādēļ ir īpaši būtisks mūsu tās pirmās liecības, kas ir uzņemts tieši 90. gados 2000. sākumā e, – Bet es varu teikt to, kad šī sāpe tik viegli nedzīst, jo vēl jo projām vēl šodien ir cilvēki, ar kuriem mēs sākam runot. Un it kā jau viņš ir bērniem, mazbērniem to stāstījis, bet mēs nejauši uzduramies uz vēl kādu niansu, kas atkal viņam paplēš to rētu no jauna. Tā kā tas, tas to nevar mērot. Sāpes nevar mērot. Un pašām uh, tas arī bija sāpīgi? Nu, Ir tā, ka, ja kur darbu labūt darot, ir tā, ka tu esi pilnībā tajā mirklī, tajā darbā, ko tu dari, un ja tu patiesi uzklausi to cilvēku, tad tu esi pilnībā šajā stāstā un ir bijuši, protams, negulētas naktas vai pārdzīvumiem naktas. Bet tas laikam ir arī kā ārstam, viņam ir, vai psihologam, viņam ir vienkārši ar laiku, ar gadiem jāmēģina kaut kādā veidā sadzīvot, lai sevi pasargātu, lai nepadzīvot pārāk līdz.
0: Jums droši vien kā psiholoģiem, kā jūs pat minējāt, arī varbūt ir kāda schēma, kā jūs intervējat šos cilvēks. Nu droši ka cilvēks nevar uzreiz aptvert, kas viņam jāizstāsta. Jums ir kāda, nu, kā saka, metodika izstrādāta, kā dabūt no cilvēka ārā to? ko jūs gribat dzirdēt?
6: Tad, kad krātum tika izveidot pašā sākumā, nebija tādas metodikas, tā izstrādājās laika gaitā, un tad, kad es sāku strādāt muzejā, salīdzinot pavisam nesan, pirms pieciem gadiem, tad jau es strādāju ar gatavu metodiku, un attiecīgi pamata, schēma, ja tā var teikt, ir iet cauri cilvēka dzīvē bet ir arī atsevišķi cilvēki, kas vēlas uzreiz sākt runāt par pašu galveno notikumu, un tad mēs nosacītu kronoloģisku lēkājumu pa tēmām. Bet tas tiešām ir atkarīgs no katra cilvēka individuāli, jo mēs pielāgojamies viņam, nevis viņam jāpielāgojās mums, jo mēs esam tie, kas vēlas šo stāstu saglabāt, attiecīgi mums nevajadzētu viņu ietekmēt, definējot, kā viņam un ko vajadzētu runāt.
0: Jūsu muzeja darbība vispār kā tāda ir ārkārtīgi emocionāla. Kolēģi teica, ka negulētas naktis vai kaut kādā mērā jūs pašas sev dodat atskaiti par to, kā jūs psiholoģiski visu šīs liecības varat izturēt, un vai tas ir arī kā uzdevums nodot muzeja apmeklētājiem un vispār vēstures interesantiem tieši tās emocijas. Tas ir sarežģīts uzdevums šajā tik smago emociju jūrā dzīvot.
5: Ir tā ka, kā es varbūt sākumā minēju, jo es viņu saucu par spēku stāstiem un uh, no viens puses, jā, tas ir traumatiski, tas ir sāpīgi, bet tajā pašā laikā izējo cauri un paskatoties no malas uz šo traumu un to, ka cilvēks tam var iziet cauri ar nu, ar to gaišumu, ar kaut kādu tādu ticību, ar, ar labestību, ar viens otram palīdzēšanu, tas dod to spēku, un tas dod arī spēku šodien, un tādēļ tas stāsts un tās videoliecības viņas nenoveco, jo tie cilvēki stāst cilvēku raksturi, un tas nodara mums šodien, un tādā Es domāju, ka tas ir arī svārīgi un sveitīgi šodienā.
0: Tieši. Cilvēkiem interesē? Ir
5: cilvēki, kas nāk un pēta, un ir cilvēki, viņemsim, arī man jaunieši ir tā, kā atnākuši, un labi viņiem piespied skolā noklausīties, un viņi pasteica. Bet zini, man viņi nerauda visu laiku tādī stāstījumu. bet tā arī ir, ka tu noklausies visu tā stāstījumu. Jo ir cilvēki, kas pasaka, uh, viena māsa rauda 14. jūnijā paņemot, un otra māsa saka, tu, pinkšķi, Un tas nav viennozīmīgi. Protams, ka tā ir daudzmīga trauma, bet jebkurā gadījumā mums jāpieņem tā dažādība, tā rakstura dažādība un tas, ka mēs varam iziet tam cilvēku uz kājām, pieņemot uh, fleksibilākus skatītās, uh, nu, fleksibilāks. Uh, Jā.
0: Jā. Jā, droši vien, ka
5: dažādi
1: šo laiku atceras uh, tie, kur bija pieauguši cilvēki, kuras aizsūtīja, un tie, kur bija bērni, kur atceras atkal no, no tā, ko vecāki stāstīja ģimenes, un a, mēs dzirdēsim kādu fragmentu, kurš ir no 14. jūniju vispirms, bet pēc tam otrs fragments ir mātes nāvi nometinājumā 1943. gadā. Tātad klausamies, ko stāsta Daina ģērķi.
8: Nāmiņi man pateica, ka vēl tīs pirmā reakcijām ir, ka Un tā viens no viņiem, man teica, viņi plāči, dievači, to es sapratu. Bet atbildēt, no un otrām kārtām, ko varēju uz to atbildēt. Pirmkārt, pie tiem vagoniem klāt, es ar kanīju vagonus, stāvēju priekšā, un durviem pāri metāli šitas stienes. Piedrēt mums to klāt, to Ta metāli tas blīkš, zemē. Un tad zinu tos cilvēks iekšā. Bet, kad es ieraudzīju to lodziņu aizrastot, un aiz tā lodziņa cilvēks sejas vienu pie otrs, ja? Es atkal kliedžu, jo man tāda sajūta bija tie cilvēki, kas stāvs, tur stāvis tur stāvisi. Bet, nu, tā tas nebija. Tā bija... Tie plauktis attaisīja divos stāvos. Un augšajā stāvā, kas bija tie guļus, gulēja uz vēdriem un skatījās to laukā. Un tie bija laimīgi, tie bija saskari ar, ar apsauli, mēs tikam apakš jāplauktā un mēs visu ceļu neredzījām neko, jo augšu iesplauks vienmēr bija aizņemts, tur jau nevarēt tikt, un dursts bija vienmēr aizslēgtas. Pienāca viens rīts, kas atmaudos no tā, ka mammaņai ir agonija, un to es, to es sapratu, un viņa skatījās acis vaļā, it kā sapratošas acis, jā. Ja? Bet neko vairs nerunāja, vai nevarēja pārunāt, vai viņi saprata, ka viņi ir, vai viņi nesaprata. Viņa teica, ka viņi ir, vieglāk, viņi ir ja mēs arī pat bijām pie viņas atraduši. Viņi atnāca, paskatījās un teica, nu, kas viņi saka? Krēmas vajadzīgs, sviests vajadzīgs, pienas vajadzīgs, maiz vajadzīgs. Ne, kā nav. Dziļa to kāpa, pirmām kārtām, Un tur bija salmi iekšā, un mamiņa viņš paņēma uz rokā, mēs ragaviņam mās paši svedam. Blakam kapsētu bija. Un ielika mamiņa iekšā tur, un aizlika priekšā dēli tā, un tad viņš tur saslušos gabalu smeta iekšā.
0: Mēs... Dzirdējām fragmentu un mēs varam izstāvoties tad m, muzeja darbinieku šīs intervijas, kādas emocijas valdi. Lelde, jūs uzklāsiet arī Dainis ģeķi stāst par brāļu fotografijā A Aivja šmuldera meklējumiem un atkal tikšanos. Varat pastāstīt par to? Mēs liet,
5: es īsumā vienkārši gribu pateikt to, ka tas bija arī vesels stāsts, vesela epizode, ko varētu klausīties kādā veidā abas māsiņas, kas bija bārinīts, atrada savu brālīti, kurš bija vēl mazāks brālīts un ielikts bērnu un viņš jau bija adoptēts, kā viņas, viņu vēl krasnjārskā atrada. 1946. gadā un atveda atpakaļ uz Latviju un būtībā atguvām mēs Latvijai vēl vienu cilvēku, kurš jau bija adaptēts Krievu ģimene, un viss saņēma augstāko izglītību šeit Latvijā, šajā Sibīrijas bērnu, un, un, un tādēļ Daina ģerķi vēl ir mūsu vidu un dzīvo pārdaugavā savā dzimtes mājā, no kurienes viņu izsūtīja, tā kā liecinājumus.
0: paldies jums par arī šo liecību. Mēs sarunāmies ar muzeju audiovizuālo materiālu krātu sadītājai Evita Feldentālu, muzeja vadošo speciālistu Lieldi Nēmani.
1: Jā, bet šodienam tieši Zoom platformā Atvēršana piedzīvos kādu grāmata mēs tiksimies mūžībā un šobrīd mums ir iespēja tikties ar šīs grāmatas sastādītāju galveno krājuma glabātāju direktoru vietnieci Taigu Kokneviču. Labdien! Labdien! mēs tiksimies mūžībā, kā tā tapa un um, kā jūs varējāt atlasīt tos materiāls, ko ielikt šajā it kā plānajā grāmatiņā? Grāmata
9: ir tapusi sadarbībā ar izdevniecību Latvijas mediju un, godīgi sakot, tā ir izdevniecības ideja. Projekta vadītājs Jūlies Diboskas ideja, par ko mēs esam ļoti pateicīgi. Atlasot grāmatai materiālus, mēs vadījāmies pēc vairākiem principiem. Protams, tie ir iepriekš nepublicēti materiāli, materiāli kas pieder Latvijas okupācijas muzejam. Un mēs gribējām iekļaut šajā grāmatā vairāku ģimeņu dzīves stāstus. Ģimenes, kas ir dažādu tautību ģimenes, ar dažādu sociālo stāvokli, dažādu vecumi cilvēki, bet liktenis lielā mērā šīm ģimenēm ir vienāds, tāpēc ka neviens no ģimenes galvām, no vīriem, no tieviem neizdzīvoja, neizturēja magos ieslodzījuma apstākļus, vai arī kā desmitgadīgā gadīgā tika nošauts ieslodzījumā. Viņam tika piespriests navisūts par piederību, aizsargu organizācijai
1: neatkarīgās Latvijas laikām. Cik daudz cilvēki Sibīrijā varēja vispār dokumentēt to, kas tur notiek? Avrīnojamā kārtā
9: dokumentācija, dokumentēšana ir notikusi. Jūs jau dzirdējāt fragmentus no dienas grāmatas, kas tika nosīti. Īpaša tā laika liecība, manuprāt, ir arī vēstulis, lai cik savādi tas liktos, bet iepriekš jau tika minēts. Mani kolēņi stāstie, ģimenes tika izšķirtas, vīrieši aizvesti uz ieslodzījumu nometnēm, sievietes ar bērniem un pavisam vecīm cilvēkiem nometnāti. Un, protams, bija izdzīvošanas jautājums, bija bacu un augstums. Bet vēl, kas ļoti smagi nospieda cilvēka dvēstilina sirdi, bija jautājums, kas notiek ar mīļajiem, kur ir palikuši atšķirtie. Un ir saglabājušās liecības, kāda sievas sameklē savus vīrus ieslodzījumā. Un vīri ieslodzījumā samiklēja savu ģimenes nometinājumā, jo pietika ar vienu tādu mazu ziņu, mazu stariņu, mazu dzīpariņu, kas tika starp šīm divām vietām izvilgt, uh, mēs grāmatā arī lasam Pēteras Taklis vēstulē. Viņš uzskaita, ar ko kopā, ieslodzījumā viņš ir. Un tas nav tāpēc, lai lasītāju, lai savu sievu izklaidētu. Šīs ziņas ir vitāli svarīgas, jo ļoti iespējams, ka viņa sieva, ir kopā ar šo minēto vīriešu sievām un bērniem, un kā šīs ziņas tiek nodoties tālāk un, un, un veidojas sarakste. Sarakste starp stakļu ģimenes locekļiem kas līdz pa 1944. gadam, līdz tam laikam, kā, kamēr stakle pēteris nomirsties locekļumā.
0: Es gribēju atveicāt, kā jūs pašais čietis, šīs grāmatas mērķis ir kāds? Viņa nav netur ne netūvu pilnīgs vēsturis konspekts, netur ir mjūzīgs skaits izsūtīto. Kas būtu tas lasītājs un ko jūs varētu teikt, kā, kam vajadzētu šo grāmatu lasīt?
9: Gribētos, lai to lasa pēc iespējas vairāk cilvēku. Lai lasa un pārdomā varbūt salīdzināju ar savu dzīvi. Salīdzinu ar šodienu, ar šodienas ierobežojumiem, it kā grūti panesimajiem, jo tas, ko ir izturējuši šie cilvēki, tūkstošiem kilometru atšķirtība no ģimenes, tūkstošiem kilometru atšķirtība no, no, no Latvijas, no dzimtās vides un no dzimtās valodas, pilnīgi cits klimats negatīva vietējo iedzīvotāju attieksme pret viņiem, jo vajag atcerēties, ka tajā brīdī, kad deportēto vagoni bija ceļā uz austrumiem, šiem deportēto vagoniem pretī nāca pavisam citi ešeloni, kas bija pilni ar pado, ar sakinās ar miezsaldātiem, onkare tehniku. Vīrieši tajās vietās, kur nonāca deportētie latvieši, bija jau mobilizēti un iespējams, ka pat krituši frontē latviešus bieži vien uztvēra tik tiešām kā fašistus, kā vāciešus pietika ar vārdu jā, ja, kuru izrunāju, lai cilvēku ieklasificētu tautas ieneidnieku grupā.
0: Respektīvi, tā būtu kā tāda esence, ir tā, kas nepaņem pārmērīgi daudz laika, bet kas iedod ļoti spēcīgu morālu pamatu.
9: Tā noteikti ir esence, tāpēc, ka visas atmiņas atskaitot Gunāra Villa vidi, Villas videoliecību ir stipri stipri iisinātas. Oļega Vejuma atmiņas ir uh, gandrīz 3000 lapas pušu garas, 2 milzīgi sējumi. Es atceros, pirms gadiem 15, varbūt pat vairāk, kad Oļegs bija šeit muzejā, kad viņš pirms atmiņas dāvināja. Viņš tās jau bija ielicis divās milzīgās melnās mapēs. Vispirms viņš tās atmiņas godīgi no somas izcēli un nolika sev ceļiem. Kādu laiku vēl paturēja, un tikai tad muzeja darbiniecei tās atmiņas uzlika uz galda. Tā faktiski ir visa viņa dzīve, viņa sāpes, ko viņš uzticēja mums, un pēc iespējas varbūt... Lasot grāmatu lasītājiem, liksies kādas dīvainas izteiksmes vai dīvainas teikuma konstrukcijas. Mēs, muzeja darbinieki, centāmies pēc iespējas saglabāt to, ko sauc par autora balsi. Tika labot, protams, grāmatika un varbūt kaut kur teikuma konstrukcijas, bet mēs gribējām saglabāt to katra autora īpatnību runājot.
1: Un mums šodien būs iespēja paklausīties fragmentu no Haralda Āronieša atmiņām. Kā viņš atnāca vai viņa atmiņas kā atnāca pie jums? Viņa atmiņas nodeva viņa dēls
9: Andrejs. redzot Haralds Āronieši šīs atmiņas bija uzrakstījis un ģimene bija parūpējusies, lai atmiņas tiktu pārakstītas datorrakstā un iesiesas skaistos vākos. Iespējams, ka kāds no Aronieša ģimenes mūs šodien dzird, ja, ta, ja tas ir tā, es lūgtu atsaukties un sazināties ar muzeju, jo mums sakari ar Aronieša ģimeni, diemžēl, ir pārtrūkuši.
0: Jā, tagad klausīsimies fragmentu no Haralda Aronieša atmiņām, to lasīs Toms Trebergs, tāpēc lūdzu klausāmies ierakstu.
10: 22. jūnijā, pēc astoņām dienām, mūsu ešalons sasniedz Kirovu. Šī diena mūsu ģimenei izvērsās par kārtējo traģēdiju. No vagon izveda tēvu un todien es viņu redzēju pēdējo reizi. Jo projām atceros, kā viņš ar vīstoku rokā, kurā atradās deķis, soļoja pa peronu. Apmēram divas nedēļas pēc mūsu piespiedu ierašanās komendantūru sasauca Jaunā kontingenta, tātad deportēto latviešu sapulci, kurā mums paziņoja, ka esam izsūtīti uz mūžīgiem laikiem, zaudējuši tiesības uz saviem īpašumiem, kā arī tiesības sūdzēties tiesā vai arī citos organos attiecībā uz notikušo deportāciju. Vārds deportācija, protams, netika lietots, tā saucās speciālā pārvietošana – spēc Pie viena tika paziņots, ka sievām nav tiesības sazināties ar saviem vīriem, kuri atrodas lēģeros. Tāpat mums atņemts tiesības pārvietoties tālāk par rajona robežām. Tas nozīmē, ka esam padzīti no Latvijas, ģimenes tiek šķirtas, izglītība pārtraukta, tiesību nekādu, mūs gaida nabadzība un bacs, odu un knišļu apsēstā zemē. Man tas nozīmē zaudētas cerības uz Jūras skolu un jūru. 1943. gada pavasarī mēs ar māti pārvācāmies no īrētās istabas viduspurvielā uz pavisam mazu mājeli zemkalna jeb pat Gornāja ielā. Krievi bija kāri uz pulksteņiem, bet man joprojām bikš kabatiņā bija Paul Buré, plāns kabats pulkstenis, kādi tolaik bija daudziem dubūti ģimnāzijas zēniem. Tādi tolaik Ulmeņu laikos bija modē. Atsim redzot, visvaldes bija pastāstījis savam kolēģim klubā Teresčenko, ka man ir šāds pulkstenis. Teresčenko bija ar mieru pret pulksteni atdot viņam piederošo mājeli pat Gornai ielā. Faktiski šī ideja piederēja mātei, kura to bija apspriedusi ar visvaldi un viņa māti. Es nepretojos, un tā mans pulkstenis aizgāja par mājeli. Neilgi pirms nāves māte man izstāstīja savu paredzējumu. Vai viņa to bija izlasījusi svētajos rakstos? Vai tā bija viņas pirms nāvis vīziju neņemos spriest. Kaut gan par kaina zīmi, reliģija kaut ko paužu. Viņas vārdi bija – komunisms ies bojā, kad nāks vīrs ar zīmi pierē. Vai tiešām mātei bija vīzija par Gorbačovu un PSRS sabrukumu? U šo jautājumu man neatbildēs neviens. Lai gan man bija 19 gadi, apziņa, ka esmu palicis Sibīrijā viens, bija nomācoša. Atmiņas par dzimteni un skolas gadiem mani vajājīgi dienu, īpaši vakaros pirms aizmikšenas. Rezē miegs vispār bija vienīgais mierinājums, ja aizmikt ļāva zobu sāpes. Pienāds 1953. gada marts. Tolēk jau daudziem no mums bija rādioparāti roģina, kuri darbojās ar anotu baterijām. Viendien tika paziņots, ka tautu tēvs sastopas ar nopietnām veselības problēmām. Asins izplūdums smadzenēs tiek ārstēts ar dēlēm. Rādio ekstundu ziņoja par to, ka viņu ārstē labāki akadēmiķi un profesori, ka visa tauta pārdzīvo par lielā vadoņa likteni. Sibirijā par to nepārdzīvoja neviens, izņemot partijas funkcionārus. Viņus patiesībā uztrauc nevis Staļina, bet savs liktenis, jo pēc varas mājņas Kremlī varēja gadīties visādi. 1962. gada jūnijā bija pagājis tieši 21 gads, nodzīvots svešumā. Biju zaudējis visu – ģimeni, dzimteni, izglītības iespējas, īpašumu. Kaut ko bija arī ieguvis. Izveidojis savu ģimeni, izgājis Sibīrijas augstskolu, un ieguvis skaidru redzējumu par noziedzīgo sarkano fašismu un tā teroru.
0: Mēs klausījāmies fragment no Haralda Hārunieša atmiņām to lasīja toms Trēbergs, bet uh, grāmata mēs tiksimies mūžībā šodien arī piedzīvo savu piedzimšanas dienu, ja tā var teikt, un simboliska atvēršana šodien tā būs arī tiešraidēja atvēršanas pasākums notiks Zoom platformā, un tas ir paredzēts divos dienā.
1: Bet šobrīd pie mūsu mikrofonu ir vēstures ekspozīcijas Cēsijas Sirdsapziņas uguns, kuras vadītāja Elīna Kalniņa. Labdien! Labdien! Cēsīs ir politiski represēto piemiņas siena un tur ir īpašs skaņas instalācija. Kāpēc jūs esat nolēmuši tomēr par to runāt un atgādināt no dienas uz dienu?
11: Mēs turpinam tradīciju, jo šī piemiņa, deportācijas piemiņa, tā veidojās pakāpeniski un sāka veidoties, tās piemiņas glabāšanas sāka veidoties jau, Uh, nu, ļoti drīz pēc tam, kad deportācija notika. Pirmkārt tie bija tuvinieki, kas par saviem tuviniekiem, protams, raizējās deportātajiem un domāja. Un, un, un šo 14. jūniju uztvēra kā sēru dienu. Bet um, ir arī liecības, vēsturiskas liecības, kas arī mūsu ekspozīcijā cēsīs ir skatāms no 1945. gada 14. jūnija, kad uh, cēs aprīņa teritorijā toreiz uh, kādreizējā Ērļu pagastā darbojās, un tur ir apkārtnes pagasti biesaistīt darbojās tāda organizācija, Latvijas pašais sardzības organizācija, kur vadīja jauns vīrietis, ļoti drosmīgs un par sevi pārliecināts vīrietis Kārlis Plaudis no piebalgas, un viņš izdeva nelielu avīzīti. Un šī avīzīta saucās Zobens, un 45. gada jūnija sākumā šī avīzīta piedzīvoja vienu no saviem izdevumiem, pavisam tā bija tikai seši izdevumi, bet šis priekšpēdējais bija tieši veltīts Latvijas tautas sēru dienai, 14. jūnijam un šajā deportācijas piemiņai, tad tā ir liecība, ka mm, viņš piederēja, pie tiem, kurus mēs mūsdienās devējam par nacionālajiem partizāniem, tāpēc, ka viņu organizācija bija bruņotā pretestībā iesaistīta, taču tas tā nošķirams un nodalāms vēsturi nav iespējams tā nošķirt. Mēs šodien runājam par 14. jūnija deportācijām, un ka jā, lūk, šis fakts ir tas, par ko mēs tagad runājam, bet tā viss ir ļoti cieši saistīt, saustarpēja savīta mūsu okupācijas vēsture un, un nacionālās pretošanās kustībā cilvēkiem. Viņot svarīgi jau toreiz tajos ļoti sarežģītajos apstākļos akcentēt to, ka šī ir mums ļoti svarīga piemiņas diena, tad tad sāk veidoties šī piemiņa, kuru mēs glabājam līdz mūsu dienām, par ko mēs runājam šodien, un cauri padomju gadiem, cauri okupācijas gadiem, arī cauri nacistiskās okupācijas laikam dzīvo, domas par šiem cilvēkiem tur tālumā, neziņa par viņiem, un tā ir pieminēšana, un mēs par to domājam.
0: Elīna, cēsis atkal izceļās, tā man jāpiebilst, jo vecpilsēta, kur parasti turisti vai arī vietējais staigā meklēja viduslaiku pils, pilsdrupas, un jaunāko muzeju pašā šajā pilsētas centrā jūs integrējāt šo sienu kas būt atšķirās no daudzām Latvijas vietām, kur tas parasti notiek, vai pie kapiem, kādās citās vietās, vai jūs varat teikt, ka šī integrētā piemiņas siena pašā pilsētas sirdī, tas ir piemērs arī citām pilsētām, jūs gribētu aicināt arī citiem šos piemiņas vietas ļoti nu, redzamā, ļoti aizsniedzamā vietā veidot.
11: Nu Tas bija vesturiski noteikts atkal jau, kāpēc tā siena ir tur. Tas ir kādreizējais uh, cēsu policijas pagalms, un tas ir saistīts ar šīm represīvajām iestādēm, jo pretējā ilgst pusē ir čekas cēsu apriņķa daļas uh, nu, vieta.
0: Tas līdzīgi tās turmā arī. Tāpēc
11: tas mm. tur ir. Uh, un, 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 un šis nopelns par šo represēto piemiņas sienu, tas ir... Uh, Latvijas politiski reprsēto cēsu biedrības nopelns viņi, bija tie, kas vācot 2015. gadā, 17. jūnijā atklāja tur šo piemiņas sienu, un uz šīs sienas līdzās deportēto vārdiem atkal jau ir nacionālo partizānu vārdi, un 2019. gadā mēs pievienojām tur vēl arī holokaustā bojā gaišo iznīcināt to kopienas, cēsu, cēsu ebrai kopienas locakļu vārdus. Un jā, vēl atgriežoties pie šīs skaņas instalācijas, tik tiešām šodien mēs izceļamies... Cēsis vienā ļoti īpašā lietā, kas man ļoti iepriecina. Lūk, šodien mēs atklāsim Cēsijas 12. šādu skaņas instalāciju, kuras autors ir īru mākslinieks Maiklis Maklaulins, un 2019. gada Rudenī viņš bija Cēsijas. Cēs, Cēsijas ir Rūckas mākslas rezidenču centrs, kur viņš kā rezidents dzīvoja vairākas nedēļas, apmeklēja ekspozīciju, apmeklēja piemiņas sienu, un viņam radās iecera iedzīvināt šo piemiņas sienu. Līdzīgi kā tas notiek šodien visā Latvijā, ka tiek izrunāt šo cilvēku vārdi, tiek skaļi pateikti vārdu visiem tiem, kas uz šīs piemiņas sienas ir redzami. Un šodien no 12. sāks skanēt šī siena. Mēs iesaistījām, palīdzējām viņam uzrunāt cēsiniekus, un tur iesaistījās dažādi cilvēki, gan skolēni, gan koristi, gan nacionālo bruņoto spēku skolas kursanti, kas tajā laikā ceisīs mācījās gan ekspozīcijas apmeklētāji, gan paši repristētie un viņu radinieku un jā, un jā, tur tiešām skanēs šie vārdi katru dienu no deviņiem rītā līdz septiņiem vakarā, iejot pagalmā un esot pie šīs sienas, Pusiespējams skaļi dzirdēt kādu no šiem vārdiem, kas tur rakstīts.
0: Paldies, Elīna, par sarunu, ko šodien viltīt. Šīs sarunas devidošiem nepagūsit uz 12. uz atklāšanu, bet es domāju, ka ļoti daudz ciesinieki, ja ne šodien, tad arī turpmākā laikā būs liecinieki gan šai skaņai, gan, protams, arī šai sienai. Paldies!
1: Lielas paldies jums! Kad es saku tavu vārdu, es tevi atceros. Es domāju, ka šīs skaņas instalācijas nosaukums šodien ir svarīgs visā Latvijā. Un šobrīd mums ir iespēja sarunāties ar Latvijas okupācijas muzeja valdes pārstāvu pētnieku Oskaru Gruziņu. Dien. Dien. Jūs esat pievērsies ļoti jūtīgam jautājumam par, par lietām, par kurām mēs nemaz tik skaļi nerunājam. Kas ir šis jūtīgais temats?
12: Uh, Nē, nu, uh, mans, mans pētījums ir uh, par bērniem, uh, kas ir dzimuši, uh, ok, uh, nu, uh, kara laikā, kuriem māte bija Latvijas civilietu dzīvotājs, un tēvs ir bijis, uh, vai nepadomju, vai uh, vācu okupācijas spēks.
1: Un uh, bērni to zinu, ja bērniem to slēpi. Uh,
12: nu, kopumā var teikt tā kad nu abām šim grupām atšķirās Paš, padomju bānei pārsvarā visi zināja, un vācu nu šie vācu bānei pārsvarā nezināja
0: kas jūs mudināja vispār veikt šādā virzienā pētījumu
12: nu šā, šā tēma vispār kopumā nāk no Eiropas savienības Uh, un uh, tas ir liels pētījums uh, vairākās valstīs uh, par šādu veidu bērniem. Uh, uh, bet uh, Latvijā, protams, uh, nu, šis jautājums ir, ir, ir neizskatīts, un, un arī viņš nemaz nebija iespējams izskatīt viņu uh, dēļ viss nu, okupācijas laika, un, un kā vispār vēsturi tik veidot tenī laika. Bet kāpēc tas ir svarīgi? Ta, tagad tas ir svarīgi,
0: tas, ka tie bērni uzzin, vai kāpēc mums tas ir jāzina, vai kādas rezultātes uzgaidot no tā
12: Svarīgi, jo, jo katrā šī stāstā arī nu, ir, ir Latvijas vēsture, Latvijas uh, kopīgās sāpes, uh, vēstures noklusināšana, um, deportācijas, uh, mīlestība, zaudējumi, un nu, vispār kopumā uh, šīs bānes stāsts ir Latvijas stāsts.
0: Jums ir arī kāds pašam kāds secinājums par to? ko jūs esat izpētījis un kāda ir ja viena lieta teicāt, ka tie, kas ir padomju bērni salcamie, tie to zināja, vārds bērni nezināja, viena ir viena sliktie. Tas būtu tas kopīgi?
12: Uh, nemaz tā nav. Uh, vispārīgi uh, no visiem, visiem dalībniekiem ir 80%. Nu, es tā rupju sakot, 80% uh, viņiem ģimenēja cietuši represijas. Tas ieskaitot deportācijas uh, un, uh, un, un arī, uh, nu, nāvesodi un, un tā tālāk, un, un tieši tas pats 80%, varbūt pat lielāk, man liekas, bija procents padomju bērniem šīs represijas.
1: Vai tā būs grāmata?
12: mēs vēl neesam tik tādi. Ceļā vēl esat ceļā.
1: esat. ceļā, paldies jums.
0: Jā, šis stāstījums liecina, cik daudz dažādas šķautnes ir, ko var pētīt pētnieki, ko pēta vēsturnieki. Un tāpēc tas ir interesanti arī, ka mēs uzzinām tādas lietas, kas, atklāt sakot, mums pašiem pat prātā neienāca. Mēs sarunāmies Latvijas okupācijas muzeja valdes pārstāvu pētnieku Oskaru grūziņu.
1: Un šobrīd pie mūsu mikrofona ir Vita Zelče, mēs varētu teikt arī atmiņu pētniec, rodiena Vita tas Eiropas vārds tika piemināts vairākos kontekstos vai atmiņu kultūra, tā ir daļa no Eiropas kultūras?
13: Uh, nu, bet, protams, lielā mērā es arī turpinātu, Oskar, iesāktu tēmu par uh, Eiropu un Eiropas skatījumu uz vēsturu, un kāpēc mēs vispār skatāmies uz šādām uh, represētām, apspiestām, iznīcinātām, pazemotām cilvēku grupām – Jo jāsaka, ka uh, Eiropas atmeņu kultūrā ir arī dažāda posmi, ja tas pirmais pēc otrā pasaules kara vairāk balstījās uz nesenās vēstures pārindarījumu un noziegumu, piemiršanas nolikšanas malā, lai varētu, nu, sabiedrību dzīvot, atjaunot ekonomiku, funkcionēt. Tad uh, 20. gadsimta pašās beigās ir noteicis šāds atmeņu kultūras pabērsiens, kā uh, tas prioritārais, Kā mēs raugamies uz pagātni, uz to, kas tajā ir noticis, vispirmām kārtām ir cilvēktiesības. Tātad cilvēks nevis politiskās intereses, nevis kādas sociālo grupu intereses, bet tieši cilvēka intereses. Un, cil un noziegums pret cilvēku, cilvēka iznīcināšana, pazemošana ir pati galvenā politiskās rīcības un arī morālās uzvedības, vispār morālis vērtījuma, vērtēšanas prizma. Un tāpēc varētu teikt, ka tieši cilvēku tiesības, cilvēku tiesību deklarācija, kuru, jāsaka, mēs noteikti visi labi zinām, skolē esam apgūši, ir tas, kā vispār paskatīties uz pagātni. Un varbūt arī šajā 14. jūnija piemīzes dienā gribāt gribētu atgādināt dažus cilvēku tiesību deklarācijas punktus, Pats pirmais, vis cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi cieņā un tiesībās. Trešais punkts, katram cilvēkam ir tiesības uz dzīvību, brīvību un personības neskaramību. Un arī ceturtais punkts, nevienu nedrīkst turēt vēr vai piespiedu kalpībā. Un... Un devītais punkts – nevien nedrīkst patvaļīgi arestēt, aizturēt un izraidīt. Piektais punkts – nevien nedrīkst pakļaut spīdzināšanai vai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei vai sodiem. Principā mēs arī redzam, ka 14. jūnija, tāpat arī 25. marta notikumi, ir milzīgs cilvēku tiesību pārkāpums un līdz ar to noziegums pret cilvēkus, kas ir noticis Latvijas teritorijā. Un arī Eiropa pakāpeniski līdz uh, cilvēktiesību prizmā jau nonāca uh, vērtējot holokausta notikumus un arī darot uh, holokausta uh, piemēru uh, atmejas kultūru kā centrālo, jo holokausta upuri tāpatās kā daudzi, uh, Nu, Paktiski visi komunistiskā režīma upuri ir, uh, nu, tā vienkārši pasīvie upuri, ar kuriem šis milzīgais totalitāro režīmu uh, spēks vardarbības mašīna uh, varēja izrīkoties, ne ne ar kādiem ne juridiskiem, ne morāliem principiem. Varētu teikt, kāpēc tas ir vajadzīgs, ja mēs paskatamies uz citiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas notiek kaut vai mūsu kaimiņu valstīs Krievijā, ja tīpaši šobrīd Baltkrievijā, arī iespējams, ka a, Latvijas vēsture un arī deportācijas mēs ieraugam pilnīgi citā prizmā, jo redz, a, a, atšķirība ir šie gadu desmiti, bet tas pats princips cilvēka vērtība un tas, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības uz cieņu un savu dzīvību, jebkurā gadījumā ir šīs universālais princips. Protams, kad uh, Latvijas tāpat kā citu Austrālijas valstu tāda jēga vai nozīme ir uh, tā, ka mēs arī gribam, lai mūsu pāridarījums un mūsu vēsture tiktu uh, integrēt kopējā Eiropas. Uh, atmeņas un vēstures māma lielā mērā tas arī tā notiek, un arī pie mums veidojās šāda uh, apziņa. Piemēram, 2019. gadā mēs veicām tādu socioloģisku aptauju par to, uh, ko domā Latvijas iedzīvotāji, atbildot uz jautājumu, vai Eiropā ir nosodīti komunistiskā režīma noziegumi, Rezultāti mums sanāca tādi, ka gandrīz 60% teica, jā, tātad uh, Eiropā tiek notisodīt komunistiskā režīma noziegumi. Un, uh, tas arī savā veidā rāda šīs, šo mūsu piederību un integrāciju uh, vēstures eiropeizāciju, uh, bet, tiemžēl, 25% Pagaidām sāk, ka tas tā nenotiek, un 17% nav sava viedokļa, jo arī raugoties uz šādiem datiem, tā bīstamība vai tas vājais punkts vienmēr ir tās cilvēku grupas, kuriem nav viedokļa, nav zināšanu, bet arī runājot par šo kopējo atmiņas, eiropeizācija, protams, ir svarīgi daudzie pasākumi, proti izglītības programmas, turismu programmas, kas arī iet par muzejus, arī Latvijas okupācijas muzeju, piedāvā to ekspozīciju, tajās ietvertā vēstījuma, iedarbīgums. Nu, tā kā, tā kā kopumā es teiktu, ka šajā ziņā Latvija pakāpeniski iegūstās šajā kopējā Eiropas kultūrā.
0: Cilvēka atmiņa esot ļoti īsi un mēs bieži vien ar to saskarāmies. Mums šobrīd dzimst, varētu teikt, jauna tradīcija saukt vārdā, uzvārdā tos cilvēkus, kas ir cietuši represijās. Kā jums šķiet šī paliks kā tradīcija, šī varētu palīdzēt, uzturēt atmiņu ilgākā periodā?
13: Nu, protams, ik viens jauns rituāls ir jāiesāk, tas ir labi jāizveido, tas ir arī jāmenedžē, un tajā pats svarīgākais, protams, ir vēstījums un spēja šo vēstījumu darīt emocionāli un arī racionāli iedarbīgu. Bet es gribētu sacīt, ka šis, šī tradīcija arī saskana ar jau šo mināto cilvēku tiesību griezumu, jo nolasot vārdus, mēs katram cilvēkam piešķiram viņa individuāli tātu Tie vairāk nav uh, tūkstošu cilvēku statistika, bet tie ir konkrēti cilvēki ar savu vārdu, uzvārdu. Un tālāk, protams, sako stāstu par viņu likteni, uh, kuru arī varam lasīt lielā mērā okupācijas muzejā.
0: Jūs cerat, ka šī tradīcija paliks. Mēs ceram.
13: Uh, mēs, mēs ceram, bet uh, rituāli vienmēr Ir mainīgi. Rituāls nedzīvo viens pats viņu īsta no cilvēku. Cilvēki izgudro rituālus, atsakās no rituāliem. Mēs nevaram prognozēt, vai mēs nebūsim pēc dažiem gadiem jau stipri gudrāki, prasmīgāki, un varbūt arī veidosim jauns rituālus. Bet tā ir pilnīgi cita tēma. Šī, šajā dienā svarīgākā ir cieņa pret cilvēkiem, kuriem pirms 80 gadiem tika laupīts pats uh, svarīgākais viņa cilvēka cieņa un tiesības.
0: Paldies jums par jūsu teikto. Nu, mēs ceram, ka tas piepildīsies ne tikai uz tradīcija, bet arī tie punkti, ko jūs lasījāt no cilvēka tiesībām. Kaut gan cik tālu no robežām, kā jūs pat minējāt, šīs, šie punkti diemžēl nedarbojas. Paldies!
1: Šobrīd mēs atrodamies okupācijas muzejā un zālē, kur man priekšā ir uzraksts okupāciju maiņa 1941. Bet šorīt, nākot uz darbu, cauri strēlnieku laukumam, es apstājos un skatījos uz visu to, kas tur notiek. Un šobrīd Latvijas okupācijas muzeja direktors Salvita Vība ir atgriezusies pie Latvijas rādio mikrofona, Jūs esat tādā pārcelšanās sajūtā?
4: Jā, mēs esam ļoti tuvildi gaidītajam brīdim, kad mēs atgriezīsimies savās īstajās mājās ar jauno ekspozīciju un ar iespēju uzrunāt cilvēkus nu tā, 21. gadsimtā.
1: Un tur jau tiek atklāts arī padomju okupācijas upuru piemiņas, memoriāls vēstures taktīla. Tātad tas būs pieejams jau visu laiku,
4: Jā, tātad tas ir kompleks, gan memoriāls, gan mūsu muzejs un tas, par ko mums tagad ir jāuztraucis, ka tās vietas jau jāpiepilda ar saturu. Šobrīd tā ir tukša māja vēl un, un pie memoriāla vēl oficiāli nav noticis neviens pasākums. Mēs esam ļoti priecīgi ka šodien nu, tur ir iespēja lasīt vārdus, un es domāju, ka šīs vietas iedzīvosies un tās piepildīsies. Un tas, ko kolēģi teica iepriekš, nu, manuprāt, jā, mums ir svarīgi pētīt, un gan vēstur, no vēsturnieka viedokļa, gan no jurista viedokļa, bet parastajiem cilvēkiem mūsu stāsti ir saprotami paši par sevi, Es domāju bez jebkādiem skaidrojumiem un ar tiem stāstiem tas, ko kolēģi teica, mēs, nu, kļūstam tādi sirdsgutrāki un un gudrāki un stiprāki un, uh, nu, tā ir tā lieta, kāpēc tas ir svarīgi, to stāsts ir svarīgi stāstīt. Un es vienmēr es teikusi, ka mūsu krājumā ir vairāk kā 70 000 priekšmetu. Un jūs varat iedomāties, cik grūti ir izvēlēties, kuru likt jaunā ekspozīcijā, par kuru stāstīt. Un faktiski jebkuru vienu var ielikt tukšā istabā. Pateikt šī priekšmeta stāsts un lai tiekši apmeklētājs un būtu pilnīgi pietiekami, jo katram vienam stāstam ir mūsu visa stāsts, mūsu tautas stāsts, un līdz ar to, nu, mēs domājam, ka tiešām tas darbs, kur mēs daram, būs svētīgs. Un, un tas arī palīdzēs mums tas, ko vēl būtu jāizdara. nu, laikam tie pārējie saraksti, kas mums trūkst, ko minēja mans kolēģis Gīns Apals, varbūt, lai būtu ne tikai divi cilvēki godīgi, Par to, nu, tā teikt, atbildējuši, bet lai būtu tā, ka mēs varam teikt, ka mēs visi esam izzinājuši, ka mēs esam godīgi, ka mēs esam stipri un ka mēs esam arī drosmīgi.
0: Vai mēs varam sagaidīt jaunu vilni no okupācijas puses, tad, kad jūs atgriezīsieties savās mājās, vilnis šoreiz domāja ar to, ka mums tomēr pietrūka tāda grūdiena gan pētniecībā, gan apmeklētāji, nu, teiksim, atklāti diezgan kūtri nākušiem, vai tas būtu kaut kāds jauns sabiedrības dzinulis šo vēsturisko atmiņu iedzīvināt vairāk nekā tas ir šobrīd?
4: Nu, es domāju tā, nu, viss ir mūsu rokās, nu, cik mēs būsim stipri un ne jau tikai muzejs, un es arī gribu pateikt paldies visiem mūsu cilvēkiem, visi mūs, visiem mūsu stāstītājiem, priekšmetu dāvinātājiem, protams, visiem mūsu ziedotājiem, jo jūs visi zināt, ka mūsu muzejs ir privāts muzejs, kas pastāv uz ziedojumiem, un, nu, tas ir piemineklis mūsu ziedotājiem, mūsu cilvēkiem un mūsu, vēsturēji, kas ir saistīti ar šiem notikumiem.
1: Tas, ko jūs teicāt, ka mums būtu jābūt stipriem, tas nozīmē, ka mums būtu jābūt stipriem ne tikai izlasīt savu radinieku vārdus starp deportētajiem, bet izlasīt iespējams kādu pazīstamu cilvēku vārdus arī starp tiem, kur izpildīju deportācijas.
4: Jā, es gribu teikt tā, ka, nu, tā drosma vai tas stiprums neatnāk vienā dienā un kaut, kad, nu, kaut kāds kā liels notikums, man liekas, Tā drosme ir katru dienu, katru dienu izdarīt kaut ko tādu svarīgu, drosmīgu un tad jau tas piepildījums arī būs, bet um, nu, es esmu cerīga un es domāju, ka redzot to, kā mēs esam gājuši šiem notikumiem, kā, kā mums šīs ta, piemiņas dienas ir attīstājuši un cik mēs daudz šobrīd darām un cik mēs daudz cilvēki iesaistamies, es esmu ļoti optimistiski, ka mēs noteikti, noteikt sasniegsim to, par ko mēs šodien runājām.
1: Paldies jums! Šodien mēs bijām Latvijas okupācijas muzejā un pie mūsu mikrofona bija Latvijas okupācijas muzeja direktora Solvita Vība.
0: Dažas lietas, ko mēs vēl gribam piebilst, atkārtot, citiem vārdiem sakot, jau šodien Latvijas radio ne reiz vien izskanēja informācija par to, ka ir... Gatava un pieejama digitālā karte, šobrīd to varam apskatīt portālā LSMLV, un šajā kartē varam atrast izsūtīto deportēto vārdus, uzvārdus no pagastiem, no apriņķiem, kas 1941. gada 14. jūnijā tika deportēti. Tā kā es pieņemu, ka ļoti daudzi ar interesi arī pievērsīsies un esam saņemši ziņas arī, ka brīžiem tā kā Iekavējās šīs kartas ielāda, tā kā būsim pacietīgi, jo šī karte nākotnē arī būs skatāma digitālajā vietnē, deportētie.kartes.lv, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotekas mājaslapā.
1: Jā, un pievērsiet uzmanību arī Latvijas Nacionālā arhīva virtuālajai izstādēja 1941. gada 14. jūnijas Latvijas sapriņķos, bet Latvijas radio turpinās runāt gan par atmiņu kultūru, gan par... Um, dokumentiem un redījumā krustpunktā šodien viesosies vēsturnieks Toms Čikuts.
0: Jā, bet šobrīd mēs atvadāmies šo stundu. Ar mums kopā bija producenti Santa Laugas, arunājās Ingvildu Strautmanu un Zikfrītis Muktu Pavels. Tiksimies!